0: Bonjour à vous qui nous rejoignez sur Frequenza Nostra, j'espère que vous allez bien. Et alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un, une dame, une femme, qui non seulement fait la Corse, hein, mais en plus elle la raconte la Corse. Cette invitée aujourd'hui s'appelle Isabelle Baldou, qui elle est réalisatrice et elle va nous parler notamment de son film Insulaire dans l'âme. Isabelle, bonjour. Oui,
1: bonjour Sabine. merci de m'avoir invitée. Merci,
0: vraiment, c'est un plaisir dire alors je n'ai pas vu le film il sort demain en tout cas euh, on va rappeler un peu où quand oui, quoi il comment est,
1: euh, il so... alors il est projeté demain euh, à l'espace diamant dans le cadre des 530 ans de la ville d'Ajaccio euh, donc il y a une conférence euh, de quelqu'un qui participe à mon film David Chanteran d'un historien juste avant et à 19h il y a euh, le film insulaire dans l'âme donc c'est une première ajaccienne comme on dit euh, donc, euh, ben, je suis assez ravie parce que c'est une très belle projection. L'espace diamant est un très bel espace. Voilà, il est diamant. Il est diamant, voilà. on peut le dire. Et donc, euh, voilà, et ça, ça sera suivi aussi d'un film que j'ai fait il y a une dizaine d'années qui s'appelle Rue Bonaparte et qui raconte l'histoire de ces, de ces reconstituants historiques du cœur d'Ajaccio qui partent danser euh, les danses impériales dans les salons napoléoniens de la ville d'Ajaccio ou dans les champs d'Olivier à Okana. Et euh, il y a aussi donc, les, les soldats qui partent, eux, à Waterloo et à haute C'est En fait, je les avais suivis. Ça a été une très belle aventure. C'est un film d'une heure aussi, qui lui est à 20h. « Insulaire dans l'âme » à 19h et à 20h15, « Bruit Bonaparte
0: ». Donc, on le redit, rendez-vous demain pour voir les films d'Isabelle donc à l'espace diamant. On va revenir un peu sur, un peu plus précisément sur ce film insulaire dans l'âme. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que y a un fil rouge. Il y a un fil rouge. Euh qui s'appelle Napo. <rire> alors, disons que c'est pas vraiment lui le fil rouge, mais quand même, on le suit, euh, on suit Napoléon. Mais j'en je, je, parle parce que euh, cet autre film, le deuxième dont tu viens de parler, euh, on retrouve encore euh, Bonaparte, oui. euh, les grognards. Et important, Napoléon. Alors, hein
1: alors justement, c'est une question que je me pose, parce que, que je me suis posée, parce qu'avant ces deux films, avant Rue Bonaparte et Insulaire dans l'âme, où euh, en fait Napoléon m'accompagne, ou en tout cas me sert à, à dire quelque chose, j'avais fait un court-métrage qui s'appelait Joséphine, donc il y a euh, oui, une, plus d'une vingtaine d'années en arrière, et euh, où c'était, où, où je mettais en scène en fait un couple ordinaire et, euh, et qui, qui se projetait en Joséphine et Napoléon, enfin j'avais reconstitué le sacre, donc effectivement c'est une question que je, que je me suis posée, j'ai toujours Napoléon, alors que je n'ai pas une, une affection particulière pour le personnage, donc à chaque fois, je suis obligée de lire des choses parce que ce je, n'est je, je, voilà, pas quelqu'un qui, qui a inspiré ma vie. Mais quelque part, je ne sais pas pourquoi, il, il se retrouve toujours sur mon chemin. Et là, c'est dans « Insulaire dans l'âme », ça a été un, un prétexte. Et en fait, il a servi aussi de, de porte d'entrée puisque l'insularité était quelque chose que je voulais traiter depuis longtemps parce que j'avais, comme je disais, bon, j'ai la Martinique aussi, parce que j'ai passé toute mon enfance en Martinique, enfance et adolescence. Et, euh, et quand j'avais un professeur qui me disait toujours « Ah, vous, vous êtes double insulaire », professeur de français, et ça m'était resté. J'ai dit « Bon, mais c'est vrai, l'insularité, double insulaire, pourquoi pas ?» Mais je ne voyais absolument pas. La thématique m'intriguait, comme tout un chacun. Mais je, je, pas, euh, je ne savais pas comment raconter une histoire et rentrer dans... Dans, dans un film qui puisse intéresser pour cheminer et, et essayer de travailler sur cette thématique. Et en fait, c'est en 2016, quand j'ai été aux rencontres littéraires de Penta di Kazing, et j'ai rencontré euh, David Chantoran, qui fait d'ailleurs sa conférence juste avant le film, qui est historien et qui avait écrit Les neuf vies de Napoléon ou les dix vies de Napoléon. Et donc je, je, non, ouais, voilà. donc je feuillette et je dis Qu'est-ce que c'est ces dix vies Et il me dit Je suis allé sur dix îles où il a été. Et effectivement, euh, Napoléon est peut-être sur même plus. Alors, euh, j'ai dit, tiens, c'est intéressant. Donc, euh, J'ai acheté son livre. On a sympathisé. J'ai lu le livre. Et là, je lui ai dit, j'ai une idée. Je pense que j'ai compris comment j'allais pouvoir entrer dans, dans cette... Dans, enfin, travailler cette thématique. Et j'ai demandé de participer à mon film. Et là, ça a été le début de l'aventure. Donc, au départ, effectivement, euh, comme je dis, dit, je ne veux pas travailler les îles. De Napoléon comme étant euh, un, un catalogue d'îles. En fait, ce qui m'intéressait, c'était. J'ai compris tout de suite, ce qui m'intéressait, c'était travailler cette thématique par le, le biais de. Alors, justement, j'étais un petit peu, euh, disons, dubitative au début, parce que c'est des, des. Comment on appelle ça Des gens qu'on ne fait pas tellement parler, que ce soit là. Un peu plus maintenant à la radio ou à la télévision, en l'occurrence. C'est-à-dire des psychanalystes. Et des philosophes. Parce qu'on on se dit, c'est pas grand public, ils sont compliqués, ils ont un langage. Euh... Et du coup, je Erreur. lui ai dit. Voilà. Erreur.
0: Il, il y en a, je fais la petite, parenthèse, la petite parenthèse, pardon, il y en a qui arrivent à vulgariser le propos et c'est toujours très intéressant. Voilà. Plus.
1: Donc. Euh... Donc du coup, j'ai euh, appelé David, j'ai dit, écoute, euh, voilà, moi j'ai une idée d'écriture, là je commence à écrire. J'ai dit, par contre, je ne vais pas utiliser, euh, je vais utiliser des, les îles comme les grandes étapes de la vie d'un homme. Donc euh, la naissance, la révélation, euh, la mort avec Sainte-Hélène, le repos avec l'île d'Elbe. Et j'ai dit, je vais aussi travailler sur des îles où il n'est jamais allé, et, mais euh, avec lesquelles il y a un contact euh, comme l'Angleterre qui est une île qu'il a toujours combattue, c'était la grande île contre la petite île et la Martinique qui était l'île de, de son double insulaire donc Joséphine et euh, où il n'est jamais allé non plus et où il a fait euh, quand même perdurer l'esclavage donc voilà. Mais et il est
0: quand même là, c'est quand même c'est vrai que c'est impressionnant. Alors le, le, justement tu disais que Parler de psychanalyste, c'est peut-être intéressant de poser la question comment se fait-ce que, que Napoléon est là Bon, peut-être. Alors, tu tu, pardon, tu es né sur, sur Ajaccio, tu as grandi sur Ajaccio. Non, pas non, du non tout, pas, pas du tout. à la Martinique. Pas, hein, pas du tout. Tu as fait. Voilà. Euh,
1: pas du tout. Moi, Ajaccio, j'y suis. Enfin, à la Corse, j'y suis arrivé euh, par hasard, puisque j'étais à Genève avant et je, je je voulais me rapprocher de mes parents qui étaient dans le dans le Midi, comme on dit. Et euh, en fait, il y a eu du travail ici. Euh, étonnamment, j'ai pris des rendez-vous et c'était le, le moment où euh, le moment où euh, se développait Viastel. Et en fait, euh, j'ai dû correspondre à un moment, euh, mon profil a dû correspondre à, à quelque chose. Et, et j'ai donc été chargée de mission pour développer Viastel pendant euh, trois ans, trois ans, enfin de 2001 à 2004 environ. Voilà, donc ça a été, euh, disons, à l'âge adulte. Voilà, je suis arrivée à l'âge adulte. Et euh, je ne sais plus de quoi parler Et, et
0: justement, est-ce que c'est à ce moment-là Parce que j'insiste là-dessus Parce que vraiment euh, j ai, j ai, Moi j'ai eu cette impression alors euh, en, en lisant le teaser En regardant le teaser du, du, du film hein, euh, Où effectivement euh, on parle même de, Tu parles même de ce petit buste de Napoléon ah, oui. Qu'on voit là au milieu des livres ouais, de ton papa hum. euh, Alors du coup Je me pose la question Est-ce que peut-être qu'il était vraiment présent euh, Auprès de ton père quelque part Ce Napoléon Mais... Et qui fait que ça t'a dire donc, euh,
1: euh, je crois qu'en fait, pour être allé chez pas mal de gens de, de Corse à la diaspora... Je ne sais pas pourquoi, il y a euh, beaucoup ont un petit buste de Napoléon je sur confirme. voilà sur leur je étagère. Je, je, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Et ce petit buste, d'abord parce qu'il était petit et pratique, nous a suivi dans tout au gré de tous les déménagements. Et donc je pense que c'est resté comme peut-être même associé à la figure paternelle puisque voilà. C'est la et, séance
0: psychanalyse de
1: non On ne sait rien. <rire> donc voilà, on dira pas que Napoléon est mon père, mais bon, euh, je ne suis pas les Longue. Non, non, rassurons-nous. Et, euh, et en plus, à Martinique, on vivait à côté de la pagerie qu'on euh, voilà, qu visitait souvent. Euh, et euh, voilà, donc je pense que c'est resté dans des personnages qui sont restés de l'enfance et qui ont... Euh, voilà. Après, je, je, je ne connais pas les arcanes.
0: Allez, si un psychanalyste, un psychiatre nous écoute, c'est le moment ou jamais d'intervenir. Voilà. Donc, Donc, en tout
1: cas, il est d'une... Euh, comme me disait mon ingénieur du sang, il m'a dit, ah ben c'est un bon prétexte pour toi Napoléon. Hein, tu... Et c'est vrai que, bon, pour, pour l'occasion, c'est un, un formidable insulaire. Justement,
0: euh, en, cette notion d'insularité, on sent que c'est ça hein, qui, oui. en fait, qui mène hein, un peu ouais. la, la danse. Euh, cette notion d'insularité, est-ce que toi, tu l'as... Tu la ressens forcément hein, depuis que tu es enfant, hein, puisque bon, la Martinique, oui. c'est une île. Oui. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui t'a vraiment marqué Et si oui, à quel niveau, en fait
1: ben, Moi, personnellement, j'en sais rien, parce que quand on est, on a toujours été sur des îles, parce que finalement, j'ai passé vraiment une grande partie de ma vie sur les îles. Enfin, voilà. euh, je pense que c'est naturel, en fait. Si on ne se pose même pas la question. Quand on est enfant, de Quand si on est, on est, est sur enfant. une île ou pas. Euh, c c moi, c'était plutôt d'essayer de, de sonder l'âme euh, des insulaires et de, et de voir comment, de manière inconsciente, euh, et c'était ça un peu ma thématique de départ, comment euh, le fait de vivre sur une île, dans un endroit entouré d'eau, peut structurer les gens. Voilà, les structurer dans, leur, dans ce qu'ils font, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et l'idée de départ était justement de me cacher quelque part aussi derrière Napoléon. Ça me servait bien. Pour essayer d'expliquer comment quelqu'un... C'est une des phrases de, de, de mon argument pour le film. Comment quelqu'un qui, qui est structuré mentalement par une île, c'est-à-dire qui a un cadre défini pour ses actions peut aller s'échapper sur les continents pour les conquérir inlassablement, alors que sa structure mentale est la structure mentale d'un Lilien. Et que cet homme-là, en suivant son, son chemin, on peut s'apercevoir que quand il est sur les îles, il est absolument heureux. Il retrouve un cadre euh, familier, dans lequel, euh, défini, dans lequel il peut bâtir et construire. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, c'est sur les îles qu'il a été le plus heureux. Bon, après Sainte-Hélène, c'est sûr, c'était très difficile. C'est un séjour un peu austère, je dirais, euh, pour être heureux. Mais je, il a continué à construire, même à Sainte-Hélène, à se faire sa petite cabane, à faire son jardin, à essayer de structurer, parce que c'était aussi... un. un...
0: Donc l'idée, ça serait quoi Ça serait que l'insulaire, finalement, euh, peu importe l'île, hein, il va se retrouver un peu chez lui, du moment qu'il est entouré d'eau, ou en tout cas, euh, ça sera peut-être plus facile pour lui. Hein, il retrouvera ce sentiment un peu sécure, euh, plutôt que sur un continent... Euh entouré de montagnes, de terres à perte de vue. C'est ça un peu l'idée, l'insulaire, il a besoin d'être sur une île. Quoi. Mais ben, il a besoin de s'en échapper aussi. Voilà,
1: <rire> c'est ça. Il y, y, euh, y a un double regard. Et, euh, et c'était ça, qui, ce qui était important pour moi d'explorer, c'est-à-dire ce, ce, ce double regard, l'ailleurs, comment l'insulaire voit l'ailleurs, l'imagine. Et, euh, et, et c'est vraiment par rapport à quelqu'un qui est du continent où la Terre est, est à l'infini, euh, là, il faut traverser une barrière qui, a priori, n'est pas très agréable pour les humains, parce que c'est de l'eau. Et, euh, et qu'est-ce qu'il y a derrière Donc, il y a quelque chose de plus aventureux, je pense, pour un insulaire, que d'aller euh, ailleurs. Et euh, effectivement, il y a le côté, euh, comme dit quelqu'un dans le film, euh, Gloria Perry, à l'île d'Elbe, elle dit c'est euh, l'île, c'est aussi comme le ventre maternel, c'est là d'où tout vient, et d'où tout, tout part, et tout revient. Et c'est très protecteur. Voilà. On
0: ne se pose pas la question quand on est enfant, hein, effectivement, oui, de l'insularité ou pas l'insularité. Par contre, quand on grandit, même à l'adolescence, hein, je vois ici... Euh... Sur cette île, hein, cette mmh. île de Corse, l'adolescence, c'est un peu compliqué parce qu'on a souvent, en tout cas, envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est compliqué quand on est sur une île d'aller voir ce qui se passe ailleurs, ça coûte de l'argent aussi. Ça coûte hein. très cher, oui. Euh, on le voit même à l'âge adulte, euh, c'est encore plus mmh. compliqué. Euh, on le voit quand on est malade aussi, ça est encore, mais dix 10 fois mille, plus compliqué. Et pourtant, il y a ces racines hein, qui, euh, quand on est insulaire, j'ai l'impression qu'il y a des racines qui sont tellement fortes, tellement attachées, qu'on a du mal à s'en extraire, on a du mal à les couper. Et quoi qu'il en soit, même si on part, on en revient.
1: Ah oui, ça c'est... C'est terrible, hein ouais.
0: C'est terrible parce que c'est même frustrant, des fois, on se dit, euh, on aurait envie, parce qu'il y a beaucoup d'insulaires qui sont partis, en tout cas de Corse, mmh. que je sache, qui sont partis voir le monde, et puis finalement, qui reviennent ou qui sont toujours restés attachés à la Corse. À le...
1: Je pense que la diaspora à Corse est extrêmement attachée... Euh... Attaché à la Corse, oui. Quoi qu'il en soit. Petit buste ou pas. Voilà, petit buste ou pas. Mais
0: alors, je confirme ça, ce petit buste, je l'ai vu dans beaucoup de maisons oui. ici. Ici et même ailleurs, justement. Oui. Alors, Isabelle, on se retrouve dans un petit moment. Tu as choisi, c'est un peu le thème aussi, le but de cette émission, tu as choisi des titres musicaux. Et il y en a un, en fait, j'ai l'impression qu'il s'est imposé, hein, qui est oui. Belle et de Laurent Woulzy. Hein. Voilà. Quand bon. tu l'écoutes, ça y est, tu, tu voyages, toi Parce que moi, je voyage voilà. quand je l'écoute. Oui, oui, hein. tout à fait. On, on y est, on y va. On y est. Allez, on écoute Laurent Voulzy, puis on se retrouve de suite après.
2: Belle <musique> en
0: L'île en mer, quelle belle jolie chanson, belle et jolie chanson. Eh bien voilà, vous êtes sur Frequenza Nostra, vous êtes dans l'émission Dawn et j'espère que vous passez un bon moment. Nous, on se régale. Nous sommes avec Isabelle Baldou qui, qui est réalisatrice euh, et qui vient nous parler notamment, hein, pas que de ça, mais qui vient nous parler de son film Insulaire dans l'âme. Alors on va le rappeler, ce film il sort ce mardi 17 mai, pour une première Ajaxienne. Ça sera à l'Espace Diamant. Euh, alors, le film est à 19h. Il sera suivi d'un autre film à 20h. Venez nombreux. Je pense que vous allez vous régaler, surtout si vous vous posez des questions euh, euh, par rapport à l'insularité. Et je crois que quand on vit ici, on peut se poser plein de questions sur cette insularité, sur euh, bah, les conséquences hein, d'une insularité. Alors... Il y a euh, des propos, des personnes qui expliquent hein, dans ton film, Isabelle, le côté un peu insulaire, etc. Mais euh, on ne va pas faire de la psychanalyse, on n'est pas là pour ça non plus. Mais vraiment, il y a des questions à se poser. Euh, moi, la question que je me pose, c'est, euh, on a parlé donc de cette insularité, c'est quelles sont ces îles dont tu parles euh, dans ce film Bien sûr, la Corse, la Martinique où tu as grandi, mais pas que.
1: Alors, comme je disais précédemment, je voulais... Euh, euh, en fait, comme je faisais parler des, psy, des philosophes et des psychanalystes, je voulais, absolument, euh, je voulais absolument que ça soit les grandes étapes de la vie d'un homme. Donc, euh, les grandes étapes de la vie d'un homme, la naissance, la mort, la révélation, le repos, l'île ennemie, l'île de l'amour. Donc, euh, il y avait forcément la Corse. Alors, ça a été assez... Euh, ben la Corse, en fait, c'est Napoléon enfant. Donc, en fait, euh, oui, co comment en fait, il s'est structuré euh, Il y a même, euh, donc, comme dit la psychanalyste dans le film, euh, en fait, la mère de Napoléon et l'île ne font plus qu'un. Euh, donc, euh, on, on repart euh, sur cette idée de l'île comme euh, cocon maternel, hein, que, comme c'est repris après aussi, comme euh, ventre maternel. Ensuite, c'est un peu plus court parce que c'est seulement dix ans de sa vie. Et ensuite, il y a l'île de Malte. Alors l'île de Malte, moi, absolument pas, je ne savais absolument pas qu'il avait passé six jours sur le chemin de l'Égypte, qu'il avait passé six jours à Malte qu'il avait conquis Malte, en fait, puisqu'il a destitué euh, l'ordre de Malte, qui était un ordre féodal, et qu'en six jours, il a... C'est un moment aussi où, euh, normalement, il, est, il, est, il était aux ordres du directoire, et puis bon, parce qu il n'y avait pas Internet à l'époque, donc il, il a... ils étaient un peu débranchés euh, au niveau communication, où il a complètement transformé cette île, et c'est-à-dire qu'il arrive sur cette île, il est un général en chef, et il en repart, et il, a... il est un chef d'État, c'est-à-dire qu'il a abolit l'esclavage, créé des écoles, mis des Maltais dans, un, dans une sorte de parlement. Pour, enfin, il a transformé les, cette île en un État moderne en six jours. Il a écrit 200 décrets, je crois, même un peu trop peut-être. Et, et il est reparti, il avait fait de cette île, il avait fait passer du Moyen-Âge à l'époque moderne. En six jours. Voilà, en six jours. Donc euh, voilà, ça c'est un peu l'île de la révélation. Ce qui montrait déjà que justement, c'était sa euh, ça, ça facilité à à gérer quelque chose qui est circonscrit par, par par la mer et qui est qui est délimité en fait qui est un espace délimité ensuite il y a l'île de la Martinique donc l'île de l'amour l'île de donc de son double de son double oui, fait, oui de son double insulaire et euh, ensuite donc là c'est justement où j'ai pu travailler, c'est un petit peu difficile à travailler, mais euh, puisque ça me faisait me mettre en fil rouge à côté d'un homme célèbre, <rire> Alors que je le suis quand même un petit peu moins, c'est vrai qu'on puisse dire, et, et du coup, c'est là où j'ai commencé à, à, à travailler avec ma propre insularité, justement, et comme euh, parce qu'en fait, je me suis rendu compte en allant en Martinique. Euh, au départ, je ne pensais pas vraiment mettre un fil rouge qui m'appartienne aussi fort. Et quand je, je suis allée, enfin, j'ai été reçue par une amie antillaise et qui m'a dit, mais Isabelle, après tant d'années, est-ce que tu ne crois pas que ça va te faire un choc de revenir en Martinique Et moi, je lui dit, mais non, je viens pour travailler, tu sais, moi, c'est je suis quelqu'un de cartésien et tout. Et en fait, euh, quand je suis allée en Martinique, c'est là où j'ai... Épaissi ce fil rouge qui, qui, qui m'appartient, donc de ma propre, mes propres double insularités, parce que moi je n'ai pas autant d'îles que ça. Et, euh, et du coup, euh, j'ai pu, euh, voilà, j'ai introduit un fil rouge et j'ai commencé à parler justement de, et à faire surtout, euh, du coup, intervenir des gens qui sont, euh, qui étaient donc des Martiniquais, qui étaient formidables, euh, des historiens, des philosophes. Il y a même le philosophe martiniqué qui est aussi musicien, qui a donné la musique. Euh, ensuite, il y a, bon, a Sainte-Hélène, que tout le monde connaît, qui est l'île du repos. Et là, on s'aperçoit que sur cette île d'Elbe, de, euh, on a la Corse en face. Et, et je pense que, que cet homme qui avait quand même beaucoup bourlingué... Euh, Beaucoup étaient à cheval sur les champs de bataille. Il, il C'est très étonnant parce qu'il fait revenir, euh, il fait revenir euh, sa mère, donc qui est tout pour lui, hein, apparemment, euh, et sa sœur. Et, et en fait, il reconstitue une cellule familiale. Et, et beaucoup d'analystes disent qu'il n'a jamais été aussi heureux de sa vie que dans cette île, en face de la sienne, euh, qu'il a effectivement qu'il a réformé, qu'il a, il a fait aussi un État moderne. Mais voilà, personnellement, il, était, il allait à cheval au bout de l'île d'Elbe pour aller voir la Corse tous les jours. Il plantait sa tente là. Enfin, il a, Apparemment, il s'est ressourcé. Voilà, c'est l'île où il s'est ressourcé. Il y a l'Angleterre. Ça, c'est l'île ennemie. Alors l'Angleterre, elle était écrite dans le film, mais on n'a pas pu la faire parce qu'on était en période de Covid. Et euh, l'Angleterre est restée fermée pendant, pendant longtemps. Donc du coup, euh, c'est on, on ce qui m'a permis d'épaissir euh, la... mon frustre. fil rouge.
0: C'est frustrant quand même ça, non De ne pas avoir pu aller tourner des images euh...
1: Oui, et surtout que j'avais été à Londres et j'avais repéré. J'avais même trouvé un Napoléon britannique pour se promener au bord de la Tamise. Donc on avait déjà Et que surtout, l'empreinte de Napoléon est absolument importante à Londres. Où que vous alliez, il y a euh, la National Gallery. Dans tous les musées, quasiment, il y a ou un buste ou des photos. Euh, il y a la maison de Wellington où il y a Napoléon partout. Cet homme était totalement fasciné par Napoléon. Il y a des reconstituants historiques qui sont Napoléon <rire> euh, Donc voilà, ça aussi c'était, c'était bon voilà, j'ai pas on pu. On bien
0: rappeler Waterloo quand on est en Angleterre. On aime bien rappeler euh, cette bataille. Oui, voilà, <rire> ça c'est sûr. <rire> on, 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 généralement, c'est oh, les Français, Napoléon, Waterloo. <rire> voilà. Okay, bon, c'est bon, on a voilà. compris. <rire> Mais euh, oui, effectivement, euh, ces îles, encore une fois, euh, elles sont là. Donc on a vu la Corse, la Martinique, Elbe, l'Angleterre. Malte, ça fait déjà cinq.
1: Voilà. Et la... donc l'Angleterre que je n'ai pas pu explorer euh, en tournage. Et, euh, et Sainte-Hélène, évidemment, qui est là, voilà, l'île de. qui a dû être quand même un séjour, euh, un séjour extrêmement difficile. Franchement, quand on, quand on... on a fait ce qu'il a fait, euh, finir sur l'île de Sainte-Hélène, je crois que c'est quand même la pire chose. Je pense que les Anglais étaient vraiment. Euh... Euh, des gens, quand même, qui avaient vraiment décidé de se venger. et euh, Non, mais voilà, c'était intéressant de, de voir le, le, par, le parcours de cet homme et de, de voir là où il, il finit. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi euh, dans l'île de Sainte-Hélène, c'est qu'il a écrit, avec l'ASCASES, il a écrit le mémorial. Et en fait, euh, c'était une manière... On dit toujours que c'était un roi de la communication euh, à, à son époque déjà... Et qu'il a, à sa manière, il a réussi à s'échapper, à s'évader de l'île de Sainte-Hélène en, en venant, en écrivant pour la postérité son histoire. Sûrement qu'il a dû même un peu romancer.
0: Certainement. Qui ne le fait pas. Voilà. Qui ne <rire> le fait ne pas. Le fait ouais. pas. Moi, je m'interroge aussi sur ce côté, euh, vraiment sur le côté euh, bah, réalisateur, le côté, bah, il faut écrire, hein, c'est un scénario que tu as écrit. Hein. Est-ce que ce scénario, il est écrit avant et il bouge au fur et à mesure des tournages, au fur et à mesure que tu tu écris au fur et à mesure
1: Non, 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 moi, j'ai trop peur, euh, justement, au tournage de choses qui, qui, qui échappent. Donc, j'écris énormément, c'est très écrit. C'est vraiment un scénario très écrit. Là, juste dans ce film, ça a été euh, quand je suis allée justement en Martinique. Là, j'ai euh, du coup écrit sur l'île. Voilà, parce qu'il ben, le, le, me manquait l'Angleterre, le Covid. Donc là, j'étais obligée de réécrire. Mais euh, je, moi, je travaille vraiment euh, avec une très forte écriture au départ. Ouais, parce que du coup. Ça fait une structure, une colonne vertébrale. Et après, quand on est sur les tournages, si on rajoute des choses, c'est bien. Euh, on n'est plus libre. Mais on sait que déjà, ce qu on, doit, on, on tourne ce qu'on doit tourner, qui va être la, les, la colonne vertébrale sur, sur l'endroit où on doit le faire. Et après, si on veut rajouter des choses, on est libre. Je te pose la question aussi, ce n'est pas un hasard,
0: c'est parce que je crois savoir, on en a discuté un petit peu tout à l'heure en antenne, que tu viens aussi d'un milieu qui est plus la fiction. Hein donc la fiction, on sait que c'est cadré, hein on est obligé de cadrer le, le scénario. Voilà, Est-ce est que c'est est ça aussi qui je, fait que je as pense, que tu ouais,
1: Je pense que c'est ça, oui. Parce que j'ai euh, commencé disons, par la, par la production, donc, euh, pour, pour Arte à l'époque à Paris. Euh, l'assistante de production production. donc j'étais plutôt dans le domaine de la production et je me suis aperçue que bon J'aimais écrire, j'aimais imaginer. Et du coup, j'ai fait une école de cinéma. Donc, euh, il s'est trouvé que j'étais en Suisse à ce moment-là. Donc, j'ai fait une école de cinéma à Genève et qui était euh, vraiment euh, euh, basée sur euh, la, la, fi la fiction et même expérimentale. D'accord Donc, du coup, euh, voilà, je suis. Euh, j'ai été formée en
0: fiction. Comment ouais. tu es tombée dans le
1: documentaire Est-ce qu'on tombe, d'ailleurs Oui, <rire> est-ce qu'on tombe dedans J'en sais rien. Eh ben, ensuite, donc, le, le, mon chemin m'a amenée donc, de, de Genève. Je voulais me. Après avoir fait trois euh, quatre courts métrages, euh, je me suis euh, j'ai voulu me rapprocher géographiquement euh, du Midi et euh, enfin du Midi de la France et en fait je me suis je, voilà je me suis retrouvé en Corse euh, euh, avec justement j'ai rencontré un monsieur que je à qui je dois beaucoup qui s'appelle Monsieur André Stefanage. Euh, et ça a été une, une, vraiment une rencontre déterminante parce qu'il euh, m'a dit oui mais qu'est-ce que c'est tu ne, tu ne connais pas la Corse tu ne connais pas le Corse tu ne connais pas tes racines tu ne connais rien du tout donc si tu viens de travailler ici euh, je ne vais pas te payer des allers-retours de Paris ou de Genève ou de je ne sais où tu habites ici, tu apprends le Corse tu connais tes racines <rire> et j'ai dit banco Voilà. Et ça c'était une, euh, une rencontre très importante pour moi il y en a, comme ça, des, des rencontres importantes. Et, euh, et je pense qu'il avait déjà pensé à moi, comme euh, peut-être mon profil devait correspondre pour être missionné pour développer la chaîne. Hein, la chaîne, donc, France 3 Viastel. Et, euh, et, et du coup, voilà, j'avais commencé, commencé déjà à faire j fait du multicam. C'est-à-dire, je mettais en, en image donc, le, la réalisation de multicam. Donc, à l'époque, c'était le Medjorn. <rire> Je ne oui. sais pas si on s'en oui, souvient. Oui. Gens... Oh, oui, ben souvient. Voilà, souvient. C'était assez rigolo. C'était encore une période très libre. Bon, oui. Déjà parce qu'il euh, y avait André, donc c'était quelqu'un de très libre. Et il n'y avait pas les normes de France Télévisions. On mettait un peu les décors qu'on voulait. Enfin, c'était assez amusant. C'était bien amusant même. Et j'ai commencé à faire euh, des, des documentaires parallèlement. Puis j'ai fait cette mission. Et puis après, j'ai recommencé -re mon métier quand j'ai fini les, la mission euh, pour Viastel de mise en place et de développement. Et, euh, et, donc, et donc, du coup, euh, quand j'ai commencé à travailler, puisqu'en fait, ici, le, le, le bassin d'emploi enfin de, pour l'audiovisuel, c'est la région, et, et qui, qui peuvent aider des documentaires, la région et le... la région est, voilà. c'est
0: Bienvenue sur Fréquence Nostre. Nous avons des interruptions. Voilà, nous comme avons ça. un nous invité en direct, cher Gustave.
1: Voilà. voilà <rire> Bonjour, nous avons un invité. Voilà, c'est normal.
0: Bienvenue sur Fréquence Nostre, je t'en prie, Gustave. Installe-toi. Voilà. Voilà. <rire> voilà. Eh bien, euh, justement. Allez, voilà. C'est
1: bien.
0: <rire> Ah ben oui, voilà, mais... non, nous sommes en direct, c'est pas grave. <rire> Allez, voilà. Je t'en prie Gustave, c'est toi, bienvenue. Donc ouais, je sais même Isabelle. plus ce que je racontais. Oui,
1: je disais simplement que euh, venant du cinéma, j'ai vu qu'à ce moment-là, il n'y avait pas des structures comme j'avais pu les connaître, c'est-à-dire des... des, euh, bah, des, des caméraman de cinéma, des, des équipes de cinéma, des studios de cinéma, des de la post-prod de cinéma parce qu'il faut des labos, il faut des trucs comme ça qu'il y avait effectivement à Genève, enfin en Suisse. Et du coup, j'ai commencé à faire naturellement du documentaire puisque c'était et évidemment très rapidement, comme je viens de la fiction. Ces documentaires ont été... Alors, j'avais commencé un petit peu avant à faire des documentaires qui étaient plus documentaires, d'ailleurs. Et là, j'ai commencé à écrire vraiment euh, en fiction. Vraiment, c'est-à-dire, voilà, c'est pour ça que c'est très écrit. C'est-à-dire qu'il y a toujours euh, où j'interviens, où les gens jouent, où il faut que ça soit des gens qui, comme dans Rue Bonaparte, des gens qui sont naturellement des acteurs, les reconstituants Donc, historiques. Donc, du coup, ça, ça se transforme, ce que tu fais, en docu-fiction, quoi on peut appeler ça comme ça. Moi, je sais pas. Je comprends pas trop les dénominations. C'est vrai que c'est très français de catégoriser. Oui, voilà, pour moi, un film, c'est un film. Voilà. Il est, voilà on l'écrit. Euh, moi, personnellement, je sais que j'utilise tous les outils que j'ai à ma disposition pour, pour écrire un film. Il y a un côté très artisanal. Par exemple, dans Insulaire dans l'âme, j'écris sur des ardoises, je dessine des cartes. Je... je, je... Voilà, je me costume moi-même. C'est vu,
0: hein, bien sûr. Hein, déjà sur
1: le, le, le teaser, hein, on le voit hein, quand tu, tu écris. Voilà. On imagine
0: que c'est ta main hein, je, qui écrit.
1: Euh... J'aime le côté artisanal. De... Donc j'utilise un peu tous les outils que j'ai à ma disposition.
0: Donc on l'a bien compris. Hein, en gros, tu as été un peu. Alors, en... je, je mets des gros guillemets. Menacé. Tu veux venir travailler en Corse. Tu apprends le corse. Tu apprends la Corse, etc. Et est-ce que c'est pour ça que tu as choisi ce tôt titre musical qui est, le dit, Oui Salveredine. Ben, Peut-être,
1: oui. <rire> je sens Mais... qu'on va l'écouter. Ah,
0: ben oui, bien sûr qu'on va l'écouter. Et puis, alors, c'est très rare hein, qu'on nous demande ça pendant une émission. Ah bon oui, oui. On nous demande souvent des chants en Corse. Mais c'est vrai que le dit ou. Ça, je me dis qu'entendre ça ce lundi matin, finalement, ça va faire du bien aussi. Voilà, hein? ça, ça, je pense. <rire> Allez, on s'écoute le dit ou et puis on se rejoint de suite après. Amen. sur Frequenza Nostra nous avons eu le plaisir d'entendre le dit Oui salvé Regine moi je ne sais pas vous mais finalement de bon matin enfin un lundi matin ça ça apaise, s'il peut y avoir des tensions ça apaise les tensions donc vous êtes sur Frequence à nostra à 99FM pour les ondes hertziennes et puis ben, nous sommes dans l'émission Dawn et euh, la Dawn de ce jour c'est Isabelle Baldou qui, Isabelle qui euh, est venue nous parler de son film, enfin entre autres choses de son film Insulaire dans l'âme et l'effet magique de Frequence à nostra c'est que même pendant une émission consacrée aux femmes, nous avons la visite surprise d'un homme. <rire> Bonjour Gustave. Bonjour Gustave. Mais de toute façon Gustave, tu es à l'écran depuis ouais, tout à l'heure. Ouais. On sait un, que tu un es insulaire là. aussi. Un insulaire. un insulaire, tout le monde. Bonjour voilà. Gustave. Bonjour. <rire> Ravi de te retrouver. Euh,
3: moi aussi, c'est par hasard que je suis là. Quand j'ai entendu Madame euh, parler euh, d'insularité, ça m'a intrigué. Et je suis donc venu et je et suis venue je ne savais pas que c'était une journée de las donas de las donnes. c'est pas la des journée, c'est tous, voilà, hein, tous
0: les lundis matins, tous les lundis matins c'est voilà. Et bien en tout cas, nous sommes ravis de t'avoir et, et justement on a parlé d'insularité avec Isabelle hein, puisque c'est le thème de ce film insulaire dans l'âme, donc le prétexte. Parce que tout à l'heure, j'ai dit le fil rouge, mais en fait, c'est une erreur. Vraiment, le prétexte de ce film, on va dire, c'est Napo. Voilà. Moi, j'aime bien l'appeler Napo. Oui. C'est Napoléon. Euh, Napoléon, mais c'est surtout son voyage ou euh, ses, euh, ses parenthèses, j'ai envie ouais. de dire, euh, ses parenthèses insulaires. Euh, tu as suivi son parcours, mais c'est vraiment le prétexte pour parler de cette insularité. L'insularité, Gustave
3: L'insularité, et en particulier Napo, tout jeune, tout jeune, j'étais un admirateur de Napo.
1: Il avait le petit buste. Est-ce que tu
0: as un petit buste en bronze de Napoléon chez toi
3: Oh, on en a plein. Voilà.
0: <rire> on ça. a le petit
3: buste, on a le cendrier, on a le ça. service de Limoges, enfin... Qui viennent de mes parents. Hein.
0: <rire> et d'ailleurs, j'en profite, je, je euh, fais un petit coup. Ça c'est important très... hein, de dire que la,
1: la, la diaspora. Je, alors, je ne sais pourquoi amène Napoléon. Euh...
0: Ah oui. Alors la diaspora, mais pas que. Alors Jando, hum. si tu m'écoutes, qui est qui, qui, qui est un ami à moi, euh, Jando, lui, collectionne tout euh, tout ce qui touche à Napoléon en matière de vaisselle. Hum. Alors effectivement, on avait ses petites assiettes, les tasses, euh, les carafes, euh, les théières, les caféières. Il a toute une collection euh, qu'il ne trouve pas forcément qu'en Corse, justement. C'est ce que tu disais, euh, Isabelle. Napoléon était euh, est très connu en Angleterre et malheureusement, tu n'as pas mais pu trouver. Mais dans tourner, le monde entier, voilà. hein. oui, mais on a vrai qu...
1: coutume de dire qu'il y a Jésus-Christ et Napoléon. <rire> voilà,
3: voilà. c'est ça, c'est ça. Je peux vous raconter une petite anecdote qui, des années 60, donc ça fait 60 ans. J'étais à, à Mexico, à, à la fac, et ils me disent euh, euh, « D'où tu viens ?» Je dis « De la Corse ». Ils sont arrêtés, ils m'ont dit « Napoléon eh ben oui. ». J'étais très, très surpris qu'au-delà de l'Atlantique, quand même, on parle encore de Napoléon.
0: Ah ben, on en parle partout, hein.
3: eh. Parce que justement, quand tu es... Tué...
0: Pardon, vas-y, finis.
3: Et hier soir, j'ai regardé euh, euh, les Allemands quand en 1942, ils, ils ont envahi la Russie et ils ont été, avant de polus, à, à, à capituler devant Salingrad. Et je me disais, mais comment ce, ce gars n'a pas retenu, qui était généralissime, hein, il est passé maréchal, euh, n'a pas retenu les leçons à les... Les... tirer de la défaite de Napoléon ouais, wa... à, fait, à Waterloo. Je dis, c'est
1: un... Il ne faut jamais aller en Russie, ça c'est <rire> sûr, même à l'époque actuelle. Il faut faire attention. Voilà. À <rire> la Russie, ça a toujours été quelque chose d'un peu compliqué. Et, et pourtant, quel, pour dommages, quel, quel
0: beau pays. Quel très très oui, beau oui. pays. Hein. C'est euh, toujours pareil, mais c'est toujours ce, ce nous avions les à l'époque au MAC.
3: Euh, la Russie, entre autres, et les États-Unis. La Russie elle comptait autant mm. que les États-Unis parce que... Bon, bref. Et pour revenir à Napoléon, euh, non seulement je suis un admirateur, mais nous apprenions la première, la deuxième, la troisième, la... un petit peu quand on apprenait en, en latin les guerres puniques. En fait, euh, à l'oral, aucun prof nous interrogeait là-dessus. Mm. On nous interrogeait. C'est là qu'on... Qu qu'on devine, mais je ne l'ai pas ressenti au départ. L'idée la... d'évasion des profs. Parlez-moi des États-Unis, la guerre de sécession. Et il y avait toujours la guerre. La guerre de sécession. Quelles étaient les, les... 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 les évolutions, les inventions alors justement moi voilà, alors oui, c'est pas on va pas oh on va pas ouais. parler
0: d'invention on va revenir on va recentrer voilà, euh, la conversation sur les donnes euh, et... sur, euh, voilà. sur les données et surtout sur sur cette sur ce film Insulaire dans l'âme et sur l'insularité euh, quand alors sur Napoléon aussi, hein. mais quand tu allais dans toutes ces îles, donc à part l'Angleterre, toi tu es allé tourner sur toutes ces îles. Est-ce que tu es arrivé justement en disant, euh, voilà, euh, je fais un film sur l'insularité, mais au travers de Napoléon où Napoléon arrivait après, c'était vraiment d'abord l'insularité.
1: Ben, ça dépendait des îles en fait, parce que euh, par exemple euh, ben, la Corse c'est Napoléon et c'est quelque chose d'un peu ambivalent. Euh, voilà. Bon, après c'est <rire> comme ça. L'île d'Elbe, ben, Napoléon est absolument euh, adoré. Euh, donc euh, il est il même a...
0: omniprésent, hein, sur l'île. Oui oui, c'est
1: ben, à dire qu'ils ont ils utilisent euh, ils exploitent le, la manne napoléonienne et en fait Napoléon ils en gardent un excellent souvenir. Ça a été euh, ça a été son euh, ça lui a appartenu l'île d'Elbe. Hein. Donc euh, voilà, pour eux c'est euh, ça fait partie de leur histoire et ils exploitent. Voilà, c'est des Italiens. Euh, ensuite, ben, dans les autres îles... Euh, no... Alors, là où j'ai eu le plus de difficultés, ça a été en Martinique. Donc, quand j'ai commencé à, à, à parler, à demander un petit peu des aides et tout, euh, et que j'ai dit qu'il y avait la trame, une trame napoléonienne, j'ai vu que ça a coincé complètement. Parce qu'en fait, euh, moi, quand j'en je suis, suis partie, euh, un peu d'ailleurs comme tout, dans toutes les régions françaises, il y avait... Euh, Comment dire une, une émancipation de, des, des gens des un peu partout et donc quand j'étais là-bas et j'étais à l'école là-bas c'était le riaquiste martiniquais ce qui fait qu'à à, l'école ben, on apprenait l'histoire des Caraïbes la, la, la géographie des Caraïbes on apprenait euh, tous les tous les euh, on appelle ça tous les écrivains de l'anécritude euh, voilà et donc du coup pour moi, c'était une île en évolution, complètement dans la Caraïbe. Et quand, en fait, après mon départ, ou je ne sais quand, l'île est revenue à quelque chose de plus... Enfin, de différent. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant dans un truc de... Comment dire ils contestent, ils sont dans cette période historique de contestation, de, de, notamment de l'esclavage. Et donc, du coup, du coup Napoléon, qui n'a pas établi l'esclavage, mais qui l'a laissé perdurer, puisque c'était les Anglais qui l'avaient établi, euh, n'est absolument pas en odeur de sainteté. Ils ont déboulonné euh, la, la statue de Joséphine sur la place de la Savane. Donc, du coup, j'ai compris que... que je, il fallait pas que j'avance avec Napoléon dans, dans cette affaire-là. Et c'est là où j'ai commencé justement à, à écrire en disant La Martinique, c'est mon île. Et, euh, et du coup, quand je me suis présentée à, à tous les gens, on a parlé d'insularité. Je leur ai dit Est-ce que vous voulez, euh, même un historien, est-ce que vous voulez parler de Napoléon Non. Voilà. Donc du coup, euh, c'est moi qui en parle. <rire> voilà. Donc j'ai dû euh, m'adapter au gré des. Voilà c'est
0: l'intérêt aussi hein, de ce métier hein, quand on... oui, oui. Tu, tu le disais, toi tu écris beaucoup mais après ben, il faut s'adapter ben, aux sensibilités,
1: voilà. aux périodes historiques, où en sont les gens euh, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser, ils pensaient pas comme euh... mais j'étais quand même euh, un peu déçue parce que c'est vrai que moi dans, dans mon enfance et adolescence je, je trouvais que le, les, les, ces îles étaient dans un très bon chemin parce que quand on se réapproprie son histoire euh, sa géographie, sa littérature c'était euh, magnifique et là après il y a eu un, une espèce de retour en arrière où ils ont réappris nos ancêtres les Gaulois et du coup il y a et du coup maintenant il y a ces mouvements de contestation euh, voilà c'est l'évolution
0: du coup tu as pu aussi comparer un peu ces îles et, et cette insularité qui n'est peut-être pas vécue de la même manière d'une île à l'autre
1: mais c'est à dire que là par exemple les les îles des Antilles sont, sont dans un système archipélagique. C'est-à-dire que c'est des îles, c'est un, un ruban d'îles qui sont connectées entre elles, en fait, euh, par la langue, enfin, par plein de choses, et euh, historiquement aussi. Et par, en, en revanche, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'il y a une géographe qui intervient, c'est qu'on peut voir que la géographie des îles, euh, comment elles, de quoi elles sont constituées et où elles sont situées, influe énormément... Sur, la, sur, sur les gens et moi je, je me rappelle de, par exemple la Corse c'est un, un énorme rocher extrêmement puissant qui, est, qui, 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 qui se jette dans la mer et qui est une île quelque part assez isolée c'est une île un peu si on lui donne une image c'est une île un peu fière euh, on ne m'aborde pas comme ça et je pense que peut-être ça influe sur le, après sur l'état le, sur les, les d'esprit de, de, ouais. de, de la population euh, L'île de Malte, par exemple, c'est une île qui est plate, c'est une île qui est euh, située en Méditerranée comme un verrou et qui a toujours servi de, de plateforme, qui, a, qui est un verrou en Méditerranée et qui a toujours été une place militaire. Donc euh, c'est un peu comme si chaque île était comme un être humain et il y avait un déterminisme pour, pour chaque île. Et, et voilà, et la, la Martinique est, et fait partie d'un d'un archipel en fait
0: Isabelle on pourrait parler pendant des heures et pendant que tu me parlais de cette insularité justement je me disais je pense qu'on va faire une émission là-dessus avec plusieurs intervenants et tu serais bien sûr la bienvenue ben, pour parler par Commentier. rapport à ton film et, et, et ton tournage et comment ça s'est passé mais cette notion d'insularité, hein, euh, je trouve qu'elle n'est pas souvent abordée, euh, donc je trouve ça génial que tu aies pu l'aborder en tout cas de cette façon aussi, c'est original euh, euh, tout au long de ton film. Alors je le rappelle, insulaire dans l'âme, euh, ça sort une première Ajaxienne demain à partir de 19h. Alors, c'est à 19h le film, hein, mais il euh, y a une conférence. La conférence, conférence rappelle-moi, elle, elle est. juste avant, 17h30. Voilà. David euh, 17h30 pour mm -hmm. la conférence, c'est à l'espace Diamant, 19h, Insulaire dans l'âme. À 20h, un autre de des films. Voilà, donc, 20h15, 20h15, pardon. Euh, rue Bonaparte. Rue Bonaparte. Donc. Euh, Soirée euh, soirée insulaire, soirée Isabelle Baldou qui est à l'espace diamant, c'est demain à 19h. Isabelle, on arrive au terme de cette émission. Euh, merci, merci d'être venue nous bah, parler de ton vie, film et, et, et de ton parcours. Gustave, merci oui, d'être par là, d'avoir vu de improvisé, voilà. Oui, oui bon, Nous on a l'habitude, hein, ouais. ça arrive souvent ce genre de choses sur ouais. Frequenza Nostre et on aime bien. Oui. Hein, on aime bien, nous.
3: Tout à fait, tout à voilà, fait. On a, on et a parlé de
0: Cuba. Et voilà. de, et la puis, vanne, la de la, de la, la, la vanne. vanne. Hein, et oui. puis, on remarque cette façon qu'ont les hommes de toujours vouloir ajouter leurs grains de sel, même quand il y a oh, des oh, moments consacrés aux femmes. Il y avait le il, commerce avant il, du il
1: fallait ben, En plus. N'oubliez pas. Est-ce que je peux dire quelque oh, chose Bien sûr, bien voilà. sûr. Je suis originaire de Castifa. Alors ça, c'est important. Voilà. Il fallait que je Oui, le dise.
0: Euh, oui, oui c'est vrai qu'on on, l'a pas... Alors pourtant, on est bien, là, on monte dans les terres, hein, On est vraiment dans les et, terres. Euh, et voilà. et peut-être que l'insularité, se ressent un peu plus, mine de rien, quand on est dans les terres que sur la, la côte. À voir.
2: Ouais.
0: À voir. Tiens, ça sera vraiment le sujet, peut-être, d'une prochaine émission. Allez, on rend l'antenne. On se retrouve... Euh, alors nous, on se retrouve au cours de la journée. Hein, on verra, c'est pas trop. Fréquence à Nostre, des fois, on a des surprises. Toujours est-il <rire> qu'à euh, 11h15, euh, vous avez rendez-vous avec notre ami Brice Lebert. Brice Lebert qui va nous parler aujourd'hui de Michel Berger. Allez, on se retrouve plus tard.